0: Amém, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro do Ibabe Jovem, é, sejam bem-vindos à nossa primeira celebração de 2019 do Ibabe Jovem e nada melhor do que começar com esses irmãos e irmãs incríveis, essa banda incrível e é engraçado né, porque o Paulinho fica falando, ah eu não sei se vocês estão com a gente, o problema é que é tão bom que a gente fica tentando desfrutar de tudo que vocês estão fazendo. É impressionante como Deus é, abençoa as nossas vidas através da vida de vocês, da arte de vocês, da beleza de vocês. E a minha oração é que Deus continue fazendo muito mais do que vocês consideram e planejam através do ministério de vocês, mas muito obrigado por vocês estarem aqui. É uma alegria ter vocês e é uma alegria também ter a presença de todos vocês aqui nessa noite, noite que nós começamos a conversar, a pensar e refletir sobre uma nova série aqui no Ibabe Jovem, que é a série Direções. E eu quero então já te convidar a abrir a sua Bíblia, abrir as Escrituras Sagradas e ler com vocês um texto das Escrituras para que juntos possamos Conversar e depois desfrutar ainda mais é, desse tempo tão agradável de louvor que tivemos. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, e quero convidá-los a acompanhar essa leitura comigo. Eu vou fazer a leitura na versão, a mensagem, que é uma versão contemporânea, um pouco diferente, mas que também é, é a Bíblia, acredite. Então, João, Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo de número 1, o texto das escrituras diz o seguinte, Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor, ele retira de mim todo ramo que não produz uvas, já o que produz ele poda para que produza ainda mais, vocês já estão podados pela mensagem que comuniquei, vivam em mim, venham morar em mim como eu moro em vocês, assim como o ramo não pode produzir uvas por si mesmo, mas apenas se estiver unido à videira, vocês não podem produzir frutos se não estiverem unidos a mim, eu sou a videira, vocês são os ramos, quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita terão, separados vocês não podem produzir, qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira, mas se vocês estão em mim, e minhas palavras estão em vocês, estejam certos de que suas petições serão atendidas, é desta maneira que meu Pai demonstra quem Ele é, quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade como meus discípulos, saibam que eu os amei como meu Pai me ama, permaneçam no meu amor, se guardarem meus mandamentos, vão se sentir absolutamente em casa no meu amor, é o que tenho feito, guardado os mandamentos do meu Pai e permanecido no Seu amor. Estou dizendo essas coisas com um propósito. Que minha alegria seja a alegria de vocês e que a alegria de vocês amadureça. Este é meu mandamento. Amem-se uns aos outros como eu amei vocês. É a melhor maneira de amar. Deem a vida pelos amigos. Vocês mostram que são meus amigos quando fazem o que mando, não os chamo de empregados, porque os empregados não entendem o que o patrão pensa ou planeja, eu os chamo de amigos, porque contei a vocês tudo o que ouvi de meu pai, lembrem-se, vocês não me escolheram, eu os escolhi e lancei no mundo para produzir frutos que não se estragarão, como o fruto de vocês vem do Pai, o que pedirem ao Pai em relação a mim, Ele concederá. Mas lembrem-se do mandamento principal, amem uns aos outros. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo tão incrível. Obrigado por essa noite tão especial que estamos vivendo juntos. Mas obrigado porque nós temos a certeza que o Senhor está aqui conosco e é a sua presença que faz essa noite se tornar tão especial e tão única para as nossas vidas, mas como nós acabamos de cantar, apesar de já termos vivido tanto, nós queremos mais do Senhor, queremos ouvir a tua voz ainda mais essa noite. Queremos te tocar ainda mais nessa noite. Queremos ver a tua face ainda mais nessa noite. Então fale ainda mais conosco. Se mostre ainda mais. Se manifeste ainda mais no nosso meio. É o que nós pedimos, é o que nós oramos. E é o que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu penso que uma das grandes buscas que vivemos hoje, uma das grandes buscas do nosso tempo, é tentar entender, qual é a direção certa para as nossas vidas, tentar descobrir, qual é o caminho certo para as nossas vidas, tentar acertar e se colocar nesse caminho, nessa direção certa para as nossas vidas, nós vivemos tentando encontrar essa direção, nós vivemos e nos movemos, tentando entrar nessa direção, nós vivemos, nos movemos e corremos, tentando chegar o mais rápido possível nessa direção. Acontece que nós vivemos em uma época, onde nós temos a sensação que a cada dia surgem novas direções à nossa frente... A cada dia surgem novas opções de direções, a cada dia surgem novos caminhos que se apresentam para as nossas vidas à nossa frente. E nós tentamos descobrir como é possível viver em todas essas direções, andar por todas essas direções, passar por todos esses caminhos, encontrando a direção certa, descobrindo o caminho certo entrando na direção que nos leve ao lugar e ao caminho certo. Nesse texto que lemos, Jesus está com seus discípulos, Jesus está com seus amigos, Jesus está conversando com eles, porque um pouco antes Ele começa a sinalizar claramente a eles, que o seu tempo está próximo do fim. No, versículo, ou no capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus começa a deixar muito claro aos seus amigos, aos seus discípulos, que o seu tempo estava chegando, que a sua hora estava por vir, que ele não estaria mais daquele jeito ao lado dos seus amigos. Então a partir do capítulo 13, você percebe Jesus lavando os pés dos discípulos, mostrando o que ele esperava que eles fizessem. Você percebe Jesus falando sobre a traição de Judas, você percebe Jesus falando sobre a negação de Pedro, você percebe Jesus dizendo para eles, não se preocupem que eu vou partir, não fiquem aflitos, não fiquem cabisbaixos, não fiquem tristes, porque o meu Pai enviará para vocês um amigo o meu Pai enviará para vocês o conselheiro, o consolador, o meu Pai enviará o Espírito Santo para vocês, não fiquem tristes… e no final do capítulo 14, se depois você tiver curiosidade, o último versículo do capítulo 14, o texto diz que Jesus se levanta com esses amigos, e diz que é hora de partir, Ele está sentado em uma região e Ele manda que eles se levantem, porque era hora de partir, mas antes de partir, parece que Jesus decide reforçar algumas coisas, decide relembrar algumas coisas para aquelas pessoas, decide deixar claro algumas coisas para aqueles amigos e para aqueles ouvintes. E ao deixar claro, ao reforçar, Ele faz uso de uma linguagem simbólica, Ele apresenta símbolos, que eram muito comuns para aqueles ouvintes, para aquelas pessoas, porque ele fala sobre videira, ele fala sobre agricultor, ele fala sobre ramos, ele fala sobre uvas, imagens, símbolos, que eles conheciam muito bem, que eles viam nos campos, por onde eles andavam, que eles presenciavam essas imagens, mas eles conheciam ainda mais, além de ver nos campos especialmente a videira, era uma imagem, muito comum e muito conhecida, daqueles amigos de Jesus, porque no templo sagrado, no templo sagrado da época deles, existiam vários espaços reservados, existiam vários espaços com símbolos marcantes, para as pessoas que entravam naquele templo, e naquele templo, existia uma grande videira, uma videira de ouro, que era grande, maior que o tamanho de um homem, uma videira onde todas as pessoas que entravam por aquele templo, eram convocadas, quase que levadas, a contribuir para a manutenção dessa videira, porque as pessoas que entravam naquele templo, e avistavam aquela videira de ouro elas eram convocadas e convidadas, a entregar um novo ramo, ou uma nova uva, de preferência de ouro, para manter aquela videira, que estava ali no templo. Aqueles ouvintes de Jesus, aqueles homens, conheciam e provavelmente já tinham passado na frente, e talvez, provavelmente, inclusive, já tinham dado algo, para manter aquela videira mas eles não apenas conheciam aquela que estava no templo, mas eles escutavam histórias de videiras, eles escutavam por exemplo, dos seus antepassados, que os antigos profetas do antigo testamento, sempre que falavam sobre a nação de Israel, relacionavam a uma videira, sempre que apresentavam a nação santa de Israel, apresentavam com a imagem de uma videira, tanto é verdade que na época dos macabeus, as moedas que eram produzidas, o dinheiro que era produzido, sempre vinha com uma imagem da nação de Israel, e que era representada pela videira. Aquelas pessoas conheciam o que Jesus estava dizendo. Elas entendiam exatamente as imagens e o que Jesus estava querendo dizer, ao afirmar que era a videira. E... Provavelmente você e eu não temos quase nenhuma relação com uma videira. Porque em São Paulo pouco se vê, se é que se vê em algum lugar. O que nós sabemos é que é uma planta que produz uvas, mas nós não temos relação com essa planta. Mas nós temos algo em comum que aqueles homens entendiam quando escutavam a videira. Porque videira naquela época, era uma imagem que passava medo para eles. Que passava insegurança, que gerava desconfiança. Porque videira naquela época, era a imagem de um lugar que os levava a dar, o que eles não tinham, o que eles tinham para se manter. Era a imagem de um lugar que não tinha dado certo na história, era uma imagem de um lugar, que apenas poucos eleitos poderiam entrar, e que nem todos eram aceitos exatamente como eles eram, imagens que geravam uma profunda desconfiança, um medo, uma falta de segurança, um incômodo, e é assustador, como nós vivemos em um momento em dias, com insegurança, com medo, com desconfiança, com quase que repulsa. Os lugares em que nós vamos, muitas vezes são lugares que tiram tudo que nós temos, que não nos aceitam como nós somos que abusam de nós, lugares em que nós acreditávamos, seriam lugares que nos ofereceriam um futuro, que nos ofereceriam conhecimento, que nos ofereceriam amizades, se tornaram lugares de morte e de medo, nessa semana, lugares que nos fizeram acreditar, que nos abririam portas, direções, caminhos para o nosso futuro, para nos formar como pessoas, para nos dar amigos, para nos criar histórias, se tornaram lugares de bala, de morte, de tragédia, de choro, de dor, de insegurança de medo, lugares que até pouco tempo, nós desejávamos entrar e continuar, se tornaram lugares que nós não queremos mais passar, que nós não queremos mais entrar, que nós não desejamos mais participar, pessoas que antes nos ofereciam segurança, um caminho, uma direção, uma luz, uma estrutura, se tornaram pessoas que tão somente brigam por poder, e que tentam tirar tudo que nós temos e tudo que nós somos. Pessoas, em todas as esferas, em todos os lugares, abusam de nós, nos violentam, tiram o que nós temos e o que nós somos, marcam as nossas vidas, marcam as nossas histórias com manchas, com marcas que nós temos que carregar para o resto das nossas vidas, lugares, pessoas, nas direções por onde nós passamos, lugares, pessoas, nos caminhos pelos quais nós passamos, lugares, pessoas que talvez, Expliquem o porquê nós vivemos em tantas direções ao mesmo tempo, no nosso tempo. O porquê vivemos por tantos caminhos ao mesmo tempo, na nossa época. Porque nós não conseguimos mais confiar em um lugar, em uma direção, em um grupo de pessoas. E então nós pegamos um pouco desse que nós concordamos, mas ao mesmo tempo pegamos um pouco do outro lado... Desse que também nós concordamos. Pegamos um pouco desse, que nós discordamos, mas concordamos. E pegamos um pouco desse, que também discordamos, mas também concordamos. Para tentar criar algo diferente. Para tentar criar uma direção diferente. Para tentar criar um lugar diferente. Para tentar chegar em algo próximo. Que possa nos oferecer confiança. Segurança. Paz, amor, nós não estamos encontrando esses lugares, nós passamos pelos caminhos, nós tomamos as nossas direções, mas nós não estamos chegando nesses lugares, mas o texto diz que Jesus, mesmo tendo se levantado e convidado os seus amigos para partir, para continuar o caminho, ele decide, falar mais algumas coisas, ele decide explicar um pouco mais, ele decide reforçar um pouco mais, e então o texto diz que Jesus, começa afirmando, eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor, e quando você vai, ver o original, a tradução, você percebe que quando Jesus menciona a palavra verdadeira, não é que Jesus estava mencionando que não existia nenhuma outra videira, que não existia nenhuma outra videira capaz de ser verdadeira, porque existia, como ainda existe inclusive, mas a expressão do original, que traduz verdadeira, tinha muito mais o significado de eu sou a videira que vocês podem confiar, eu sou a videira confiável, eu sou a videira que oferece confiança, eu sou o lugar, a videira, aonde vocês podem descansar e confiar. E então Jesus continua, porque Ele diz, vivam em mim, vivam em mim, Morem em mim, porque eu moro em vocês, vivam em mim, morem em mim, porque eu moro em vocês. E é incrível perceber, porque ao afirmar ser a videira capaz de oferecer confiança, Jesus estabelece um lugar... Jesus estabelece uma direção, aonde aquelas pessoas poderiam ir, para encontrar essa videira. Mas em seguida, Jesus desconstrói essa lógica, ou Jesus muda a perspectiva, porque Jesus diz, essa videira, essa videira verdadeira, que oferece confiança a vocês, então essa videira, ela entrou em vocês, e ela mora em vocês não procurem um lugar, não procurem uma direção, não procurem um caminho, porque a videira verdadeira, ela escolheu entrar em vocês, e ela agora mora em vocês, Jesus sabia que ao partir, aqueles homens iriam procurar por lugares aonde eles poderiam encontrar Jesus… Jesus sabia que ao partir, aqueles homens sairiam correndo, se movendo, andando por todas as direções, para ver aonde seria possível chegar e encontrar e se relacionar com Jesus. Jesus sabia que os seus discípulos, que os seus amigos, sempre iriam construir lugares para que as pessoas pudessem ir para se relacionar com eles, Jesus sabia que todas as pessoas gostariam de entrar em um lugar, para nunca mais sair e permanecer ali, mas Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, e essa videira já escolheu morar em vocês, não procurem um lugar para estar com essa videira, não procurem uma direção para encontrar essa videira, porque a direção não está fora, a videira já está dentro, procurem dentro de vocês, vivam em mim, morem em mim, porque eu já estou em vocês, não saiam procurando direções para lugares que vão resolver o vazio que está dentro de vocês, não saiam procurando direções para tentar encontrar a paz que vocês querem tanto buscar, acreditem, a videira verdadeira, aquela que vai cuidar a partir dos ramos, a partir dos, então essa videira, ela não está em um lugar fora, ela está dentro de vocês, vivam em mim, morem em mim, porque eu já moro em vocês, e então Jesus apresenta características que nós poderíamos mencionar várias e várias, sobre esses ramos e sobre esses frutos da videira, mas eu gostaria de sacar uma apenas essa noite, que talvez seja a característica que nós mais tenhamos que colocá-la ainda mais em prática, porque Jesus diz que todas as pessoas que encontrarem essa videira, que não está em um lugar, mas que está dentro de nós. Todas essas pessoas, vão frutificar, vão produzir, vão dar frutos. E Jesus deixa claro, quais são os frutos, que essa videira produz. Porque Jesus diz, percebam, como o Pai me amou, e eu amei vocês, portanto, amem-se uns aos outros, percebam como o Pai me amou e levem o meu amor para outras pessoas, percebam e vivam o amor que o Pai entregou a vocês através de mim, e quando vocês perceberem esse amor, vocês estarão à vontade na casa do amor permaneçam no amor, quando vocês desfrutarem dessa relação, que inclusive oferece a possibilidade de uma conversa, competições, quando vocês desfrutarem dessa relação, nessa videira que está dentro de vocês, permaneçam nesse amor, amem-se uns aos outros, para que vocês vivam na casa do amor que nós estamos mais precisando hoje em dia, é de amor, o que nós mais estamos buscando, tentando encontrar nas direções por onde nós passamos, o que nós mais estamos encontrando nas pessoas que se encontram conosco, nas direções que elas passam, é o amor, o amor que aceita o outro exatamente como ele é, o amor que entrega a sua vida pelo outro, porque o amigo faz isso, pelo seu amigo, o amor que concede ao outro a possibilidade dele ser o outro, o amor que não exige que o outro entregue algo de si, entregue uma moeda, colabora. o amor que tão somente entrega sem esperar nada em troca, o amor que Jesus nos mostrou, que o Pai deu por cada um de nós. O amor que tão somente se entrega, um amor extravagante, um amor que não quer nada em troca, um amor que só se oferece. O problema é que nós ouvimos hoje em dia, muitas histórias de amor, mas percebemos muito pouco amor. Ouvimos muitas canções... Vimos livros, filmes, mas experimentamos muito pouco desse amor. E o que Jesus nos mostra nesse texto, é que todas as pessoas que vivem essa relação com essa videira, videira que não está em um lugar, que não está em uma direção, mas que está dentro de nós, todas as pessoas que vivem isso experimentam um verdadeiro amor, e ao experimentar esse verdadeiro amor, oferecem esse verdadeiro amor para os outros, para uns aos outros, e é lindo perceber como Jesus conclui essa história, porque já no final Ele diz, eu não chamo vocês de empregados eu chamo vocês de amigos, porque eu amo vocês, mas saibam que eu lancei vocês ao mundo, para que vocês espalhem esse amor, saibam que eu não escolhi concentrar vocês debaixo de uma árvore, dentro de um lugar, fechado em um espaço, eu escolhi, lançar vocês pelo mundo, porque a videira está dentro de vocês, e existem outras pessoas, que precisam ser alcançadas, por esse amor. Jesus, nos mostra e nos sinaliza, que, não existe uma direção certa, assim como não existe uma direção errada. Porque Jesus nos mostra que Ele se fez direção, Ele se fez lugar, Ele se fez espaço e escolheu estar dentro de nós. A direção não está sendo apontada para fora, a direção veio apontada para dentro de nós. Porque a videira está Dentro, morando em nós. Mas Jesus nos convida a andar por todos os lugares, por todo o mundo. Frutificando, que é amando as pessoas e mostrando que existe uma videira, verdadeira. Que está querendo abraçar as pessoas. E a minha oração em um tempo de tanto ódio de tanta indiferença, de tanto medo, de tanta desconfiança, é que nós possamos cada vez mais sair daqui, por todas as direções por onde nós vivemos, espalhando os frutos, espalhando o amor, daqueles que estão com a videira dentro deles. A minha oração é que nós possamos sair daqui por todos os caminhos, por todos os lugares, em todas as direções, mostrando ao mundo, mostrando essa cidade, mostrando a esse bairro, mostrando a essa rua, mostrando a esse prédio que seja, que existe um jeito diferente de se viver. Que existe a possibilidade de se amar de um jeito diferente. E que existe um jeito possível de conviver com os diferentes que nós vamos encontrar por essas direções. Isso me faz lembrar de uma história que eu quero contar para terminar. Que eu li certa vez de um grande sábio, um líder religioso, que estava sentado na sua casa, junto com um dos seus discípulos, e aquele sábio, estava passando aquele dia em silêncio, em reflexão, até que uma pessoa, entrou na sua casa, e aquela pessoa entrou, aflita, com medo, com incertezas, e ele disse... Mestre, eu não aguento mais viver nesse local, eu não posso mais estar nesse local, e eu escolhi seguir a minha vida, pelo caminho que vai à direita. E eu preciso da sua bênção, eu preciso que o Senhor me confirme se esse é o melhor passo que eu tenho que dar. E aquele sábio, sem pensar muito, colocou a cabeça sobre aquele homem. Abençoou e disse, ame as pessoas que você encontrar pelo seu caminho. E aquele homem saiu feliz, aliviado e leve. Mas passado algumas horas, um outro homem entrou por essa casa. E aquele sábio permanecia com seu discípulo ao seu lado em profundo silêncio, e esse outro homem que entrou naquela casa, demonstrava a mesma aflição, a mesma preocupação, o mesmo medo, e ele disse, mestre, eu não quero mais continuar aqui, eu não quero mais permanecer nesse local, nessa região, e eu escolhi ir para a esquerda, para tentar algo novo, eu escolhi seguir o caminho para aquele lado, para desfrutar algo novo na minha história. Mas eu preciso da sua bênção, eu preciso que o Senhor me confirme se esse é o melhor caminho. E aquele sábio olhou, sem pensar muito, colocou a mão sobre a cabeça dele e disse, vai, eu te abençoo, mas ame todas as pessoas... Que você encontrar pelo caminho. E quando aquele homem saiu, aquele mestre percebeu o seu discípulo quieto, em silêncio, mas em tristeza. E passado algum tempo ele disse: Por que o seu silêncio? Por que o seu incômodo? E aquele discípulo disse: Mestre, eu não entendi nada e eu não sei se eu estou no lugar certo, porque dois homens vieram ao seu encontro, e um disse que ia para um lado, e o Senhor o abençoou, mas o outro disse que ia para o lado oposto, e o Senhor também o abençoou, e a história diz que aquele mestre, olhou para o seu discípulo e disse, não se preocupe, porque não é o caminho que faz a diferença, é o caminhante que faz a história. Não se preocupe porque não é uma direção que fará a diferença. Mas é quem está na direção que fará total diferença. E a minha oração é que possamos sair daqui para as direções mais distintas possíveis para as direções mais opostas possíveis, que inclusive possamos estar aqui, com direções mais opostas possíveis, mas que não nos esqueçamos, que a direção, entrou em nós para morar em nós, e ela nos convida a morar nela, que o lugar, escolheu estar em nós, para nos tornar lugar, mas que aqueles que são encontrados por essa direção, e por esse lugar, produzem um fruto, e esse fruto se chama amor, amor, que esse amor seja percebido e experimentado, aqui nos nossos encontros, nos nossos ajuntamentos, mas que esse amor não pare aqui, que esse amor corra como um rio, para todos os lugares, por onde nós passarmos. Para que as pessoas percebam que não são as direções, mas somos nós que podemos fazer algo diferente. E eu oro por você, eu oro por mim e oro por nós, para que Deus escreva algo incrível, através desse ano no Ibabe Jovem, em tudo que nós vamos refletir a cada celebração, em tudo que nós vamos conviver a cada encontro, mas em tudo que nós vamos vivenciar em cada relação, relação aqui, relação de missão, mas em relação a partir daqui, por todas as direções que nós passarmos, que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e que Deus... Abra cada vez mais novas direções para que nós possamos passar levando o seu amor a esse mundo caótico que nós estamos vivendo. Deus te abençoe. Amém.